2: DN Premiers,
1: o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
2: Neste programa estão Edson Oliveira,
0: Bruno Urbanavícios,
2: Gabriel
3: Cruz,
4: Thiago Miani, o Serial 101,
3: Márcio Neves, Vinícius Schiavini.
1: Este é o DNPremiers, o programa que traz as estérias de cinema até você. E eu quase esqueci o slogan desse programa, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. Os comentários afiados de Márcio Neves. E aí? As ponderações construtivistas de Bruno Urbana Vícius. Alô, cambada. Alô, auditório. Os pensamentos cataclísmicos de Tiago Miani. Olá, pessoal. pessoa vai é curar da gripe. E a grande animação de Gabriel Cruz. Olá, pessoal. E a animação não é gênero, é isso? É isso. A animação não escolhe gênero Ah, tá, não esse... Ah, entendi Ah, entendi agora que Poderia ser uma animação trans, é isso?
2: Sim, claro
1: ah. Uma animação andrógena?
0: Também é, Eu pensei nisso problema. também, né?
2: Meu, agora eu vou apresentar quando for animação. Eu vou falar que é um filme LGBTQIA.
4: Eu, eu, nem, vou, eu nem vou zoar, porque a Nickelodeon, o ano passado, fal, é, o pessoal botou o Bob Esponja na parada LGBT virtual, né? Falou, é. Não é possível, porque o Bob Esponja não é um personagem LGBT, não sei o quê. Ele não tem ah. qualquer interesse por sexo algum, o que torna ele um isso, Ou seja, ele é um LGBT. Ele é homossexual. Um Todos somos
2: LGBT. Eu... E algum deles. Sim, porque na se você. Na verdade, é, não, 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 é, quando você não, não, inclui não, não, tudo, todo mundo é LGBT. É verdade. Na verdade,
5: a questão é que ele foi colocado como um personagem é, realmente de uma mentalidade de criança que ainda não teria sequer desenvolvido atração sexual. Né? Oh, gente, eu...
2: mas convenhamos, se essa, vocês assistem... não, Só
5: detalhe, só pra não. dizer que essa é uma fala, na verdade, do Stephen Hillenburg quando alguém perguntou se Bob Esponja
1: gay. E
4: depois de 20 anos os caras não vão mexer nisso, cara. O Bob Esponja é uma esponja de lavar
1: a louça. Ô, gente, não. mas é, só, só pra falar, é, temos que ser inclusivos, né? Como vocês sabem, em muitas, em muitas situações aí é, não falam todas ou todos, fala todes, né? Então, seguindo disso, agora a gente tem que dizer que somos um programa de felmes. Eu ainda ah, prefiro um... dizer isso a dizer movies. Não, não, porque daí ô,
0: que o, Porque daí só se o filme fosse muito amargo.
2: Ô, Gabriel! É, com relação ao Bob Esponja Quando a gente assiste o longa-metragem E o Patrick vem com uma bandeirinha grudada na bunda Escrito para você Ah,
3: eu lembro disso Eu vi esse filme no cinema, cara
2: Eu, eu assisti esse filme com, com o menteado, Que hoje é Menteado, né Aí, tá, A gente tá assistindo junto, assim Dizendo que tá tava na casa da Carla Aí ele, disseram que o Bob Esponja é gay Eu falei, não tem nada a ver Aí, tá assistindo, Chegou a cena, ele Bob Esponja eu não sei, mas o Patrick é gay <risos>
3: Ai, ai, estou pronto. <risos> ai,
2: ai, E
1: vamos com as estreias de cinema do dia 9 de setembro de 2021. Nós temos 45 do Segundo Tempo, O Velho, Respect, A História de Aretha e Um Casal Inseparável.
2: Bom, temos três filmes brasileiros, um filme estrangeiro. O, o nome desse episódio podia ser Vai Vendo Brasil, sem vírgula. <risos>
1: Não, mas eu bolei um outro nome aí. Ah,
2: maravilha. Vamos ao primeiro filme, 45 do Segundo Tempo. Diretor é o Luiz Vilaça No elenco nós temos o Tony Ramos Fazendo sotaque de italiano Cássio Gabos Mendes Ari França Denise Fraga Luiz e Cardoso Isso filme aqui é um misto de comédia é, e drama Produção brasileira de 2021 E ele é o filme francês Falseta da semana Mas o quê? O... Uai, senhor. Sim. Eita. Ó, o plato da história é. O Tony Ramos Ele é, é dono de uma cantina italiana Evidentemente E aí ele tá passando por vários problemas Problemas financeiros, crise Crise de várias maneiras, né? A única amizade que ele tem atualmente é com a cachorrinha dele Que por sinal rouba a cena E aí nessas ele reencontra é, Depois de mais ou menos uns 40 anos Dois amigos é, Um deles é o, o Cássio Gabus Mendes Que é um empresário Mas tá tendo problemas também no casamento E ele tem um filho gay que ele não Aceita, e o outro é o, o Ari França, que é um padre que perdeu a fé. E aí os três juntos viajam, aí entra o plot é, parte do plot francês eles viajam pra cidade onde eles teriam passado a melhor fase da vida deles durante a adolescência mais ou menos um gente grande do, do Adam Sandler. Pra ficar mais francês, eles fazem isso por quê? Porque o Tony Ramos, o personagem dele, resolve se matar. E aí ele avisa pros amigos que ele vai se matar, que ele não vê perspectiva de, de Futuro tal, os outros tentam né, botar ele de pé tal, e aí resolvem fazer isso. O único detalhe, e aí entra a parte de comédia, é que ele só vai se matar depois que o time dele for campeão. E isso é um spoiler porque ele é palmeirense. É BB é, é, é
4: mortal, é isso mesmo?
2: É, então você sabe que ele não vai se matar. <risos> <risos> Vai Corinthians? É, é inclu inclusive no trailer, a última última cena do trailer é ele falando que se o Corinthians ganhar o campeonato ele se mata no, no mesmo minuto. Não vai nem esperar. Quatro então é isso.
4: Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
2: Próximo filme é O Velho De Daniel Talento No elenco nós temos O Júlio Andrade Que tá pegando a Xuxa O Luiz Guilherme O Luiz Amorim Esse filme aqui é um drama Apesar de que o, o Luiz Guilherme Falou que isso aqui Tá mais pra um Suspense psicológico Produção brasileira De 2021 A história desse filme É a seguinte é base, Primeiro é baseado Numa peça de teatro Isso é importante dizer Então é aquela coisa Intimista Detalhe que é um filme baseado na peça de teatro, que se parece com a peça de teatro não é aquele que eles tentam esticar e tal ele realmente se parece, e basicamente é o seguinte o Luiz Guilherme faz um, um senhor do, já perto dos 80 anos ele está preso há 10 anos e ele confessou 45 assassinatos ele é um serial killer, tá? não é um assassino profissional, ele é um serial killer e aí o, o Juno vai entrevistá-lo então o, o filme ele se divide em duas coisas é mais ou menos como o, o plot do, do Rorschach no, quando ele está conversando com o psiquiatra é é, são duas coisas Primeiro, a entrevista em si né, do, do assassino ao repórter E a segunda é quando o repórter vai para casa Que ele começa a ter pesadelo com, com a entrevista Então, por isso eu acho que é, A questão de chamar realmente de suspense psicológico É mais adequado O interessante desse filme É que ele foi feito em uma semana Com zero orçamento Com é, é, é,
0: zero, zero orçamento a equipe técnica e os atores é.
2: eles, não, eles trabalharam de graça meu, o, o, o pessoal tá tão no perrengue que um, o, o ator que. Bom, são três atores. O filme, só tem três atores, realmente. Não tem mais ninguém. Um dos atores era. Que eles gravaram isso em São Paulo. Um dos atores era. Pra vir do Rio. E eles não tinham como pagar, esta, pra pagar a estadia dele. E aí acabaram. Né, um outro ator de São Paulo acabou aceitando. E, e então, aí foi o seguinte: uh, Eles tinham. Uh, isso era uma peça. O Luiz Guilherme fazia uh, essa peça. E aí o, o diretor Dessa peça, ele morreu em 2016 E aí ele pensou, na época ele já pensou Ah, vamos fazer um filme Como uma homenagem pro cara, só que ele tá trabalhando Um monte de coisa, tal, tá, não sei o que Vem 2020, pandemia, ele tinha tempo O que ele não tinha era dinheiro Aí ele ligou pro Daniel Talento, que é o diretor do filme né Que foi o diretor do filme, também era diretor de fotografia E falou, Ih, meu, vamos, vamos fazer o filme aí e tal Aí o cara, você tem dinheiro? Ele, não Aí eles foram ver o que podia ser feito E aí eles foram até a distribuidora em cripta levar o roto Inteiro pro presidente da distribuidora e explicaram: olha, a gente quer fazer o filme, mas ele não tem dinheiro. E falou: ah, fazer como? Ele falou, ah, vamos fazer um filme independente. É, só que a gente precisa pelo menos do, do estúdio e câmera. Aí o cara falou assim: não, peraí, que isso eu dou um jeito. Aí o cara forneceu o estúdio por uma semana, e aí eles fizeram assim, três dias, é, em três dias eles gravaram, é, montaram o cenário. Outros três dias eles é, gravaram o que tinha para ser gravado dentro do cenário, vocês dentro do estúdio, e depois fizeram mais um dia de externa. E acabou, o filme tá pronto.
4: Ok. Parabéns a, a, a aos diretores, produtores, atores do Brasil. que Meu, parabéns.
1: Vocês, vocês sofrem, velho. Vocês, vocês sofrem.
2: Não, então de parabéns, cara. Então, e por conta disso... Quando você falasse, assim, ó, o filme, entre aspas, né? Zero orçamento. Então, por conta disso, esse filme não tá só saindo no cinema. Vários daqueles serviços de streaming, sabe? É, aqueles streaming de filme classudo, tipo o e companhia. Então, esse filme também tá sendo lançado lá. Então, é, então ele vai sair no Google Play, no Now, no Mubi... Onde der pra sair, ele tá saindo Porque o que? entrar é literalmente lucro né? É, exatamente Não, e, e lembra... É interessante, né? Um, um filme
1: Praticamente de guerrilha
2: Sim, e como eu disse a, a, a questão de fazer esse filme É uma homenagem ao diretor da peça
1: Excelente, tô vendo aqui o trailer Gostei bastante
2: Sim, é, tá, tá bem feito Levando em consideração que foi feito tudo um estudo, foi feito em uma semana Tá muito bem feito Vamos ao próximo filme?
1: Vamos ao próximo filme Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
2: Respect, a história de Aretha Franklin, direção da Liz L. Tommy, com Jennifer Hudson Force Whitaker, Marlon Wayans Aldrin McDonald. esse filme aqui é uma biografia é, musical produção norte-americana de 2020 chegando com um ano de atraso exatamente um ano de atraso por conta da pandemia e esse filme é o filme Cartilha do Oscar da semana ah muito cedo pra isso? não, na verdade é muito tarde, porque como eu falei o filme tá atrasado um ano, a ideia é que esse filme fosse lançado o ano passado para concorrer ao Oscar, mas teve duas, duas coisas, primeiro a pandemia evidentemente, e segundo, quando começaram a liberar as salas de cinema, foi aquele acúmulo de lançamento lá fora, e aí eles resolveram segurar, aí é, quem tá distribuindo? A MGM e a Universal Pictures, e aí eles falaram assim, ah, já tinha feito campanha de marketing não sei o que, já estavam gastando dinheiro em cima, aí e falou assim, ah, então vamos lançar em janeiro assim que der, né, e aí os caras falaram, não janeiro também, e, e ia estar tudo encavalado, era melhor esperar uma, entre aspas, uma janela que desse visibilidade pro filme, que assim, o pessoal pudesse assistir o filme e ter tempo pra ruminar esse filme, entendeu, mais ou menos isso e eu ponho mais um fator, sim,
1: porque nessas acabou saindo The United States vs billy Holiday sim, com a Andra Day, e se não me engano a Andra Day foi indicada ao Oscar, exato, então quero ou não, se saísse junto, iam ser dois filmes sobre duas cantoras negras, né? Toda a batalha, toda, né? Então, Sim. tudo bem, são de épocas diferentes. E são filmes Sim. grandes, assim, Sim. de elenco e tudo. Tanto que o, o Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, ele, ele tá no filme da Billie Holiday. Uhum. É um baita filme, aliás.
2: Então, é como eu falo que é um filme, é, o, né, pra ser um filme cartilha de Oscar, o que que precisava? Antigamente, você precisava de um di diretor muito conhecido. Hoje em dia, você não precisa. Diretor ou diretora pode ser estreante. No caso da Liz Eutobi, ela é estreante em longa. Ela tem várias curtas, mas ela é estreante em longa. Mas ela tem a mão firme. Então é importante que tenha a mão firme hoje em dia. Mas você tem que ter uma atriz, ou, né, uma, ou um protagonista, ou uma protagonista consagrado. No caso, a Jennifer Hudson, que ganhou um Oscar por Dreamgirls. E quem estava em Dreamgirls, e que quase ganhou um Oscar também, sendo que não era um cara que normalmente está num filme de Oscar, o Ed Murphy Aí trouxeram Um Ed Murphy Para esse filme Em quem eles trouxeram? O Wayans O Williams, O Marlon Wayans O Marlon Wayans Que deixaram ele afastado Das drogas uns 3 meses Cara, e conseguiram Até pentear o cabelo dele Nossa, isso é um feito Não, eu, eu acabei de jogar No chat Como é que tá a cara dele No filme ah,
3: Parece até, no, parece, parece até uma, uma pessoa comum
2: Parece um <risos> ser humano, cara é que Até nem
3: essa, velho
2: Ele até ganhou peso nossa.
4: Alguém se esforçou pra ganhar esse Oscar. É,
3: mas meu, parece uma peruca, cara, velho. Dá mas ainda licença. é cara de Marlon Wayans. <risos> ah, é.
1: Agora é aquilo, tudo bem, tudo bem que a Aretha Franklin, você pensa na música Respect, que é do Otis Redding, uhum. que é a música de maior sucesso da carreira da Aretha Fra Franklin, né? Então, é, esses filmes, eles, essas cinebiografias musicais, né, que nem do, do Elton John, do Fred Mercury, eles pegam títulos de músicas icônicos, né? Eu entendo isso e acho isso louvável. Mas a gente sabe, se fosse nos anos 80, 90, esse filme ia sair com o título Uma Mulher Muito Aretada.
4: Na verdade, isso aí no SBT ano que vem, vai ser o título, cara. Tô sem palavras, esqueço.
1: Não, no, no SBT hoje em dia eles simplificam, eles só colocam tipo areta. Não vai ter nem o respect, a história de areta. E o Silva ainda vai anunciar o filme da, da cantora depois, depois que eu descobri o que eles fazem com, com a série do Arqueiro os
2: filmes <risos> sério não, são vários filmes então. é, eu expliquei pra minha mãe
1: outro dia, ela ficou, é sério isso, você não tá zoando com a minha cara? Eu, ah, quem dera eu a Jennifer Hudson tá, tá cara da Areta Franco, muito bem Sim. vamos para o último filme que tem uma mulher linda
4: ótimo, vamos seguir, versão brasileira Herbert Richards
2: o último filme é Um Casal Inseparável, direção do Sérgio Goldenberg, com Natália Dill, Marcos Veras, Toti Meirelles, Stepana Sessian. Esse filme aqui é uma comédia, um pouco de romance, ou um romance com um pouco de comédia, ou um drama, ou qualquer outra coisa. Produção brasileira de 2021 e Miane, esse sim é o filme Lavagem de Dinheiro da semana. <risos> Eu tava devorando. Um monte de na sequência Agora, cara, porra um Cara, isso aqui é o seguinte Você tem o, a personagem da Natália Dill, Que é a Manuela Ela é uma professora de vôlei de praia Nem pergunto, mas ela é a professora de, de vôlei de praia E aí ela tem um problema por quê? Porque ela é super dedicada à carreira, às coisas que ela faz, então ela é super focada, e a mãe dela, que é a Totinha Meirelles, acha ruim o fato dela não ter casado. É isso, problema é esse. Aí ela conhece o Léo, que é o Marcos Vélez, que é um pediatra, é um cara boa pinta, um cara bem sucedido, tal, não sei o quê. Os dois é, se apaixonam, mas não muito, e vão morar juntos pra ver se os dois funcionam como casal. A ideia é essa. Não, não, é pra se livrar da sua não, é pra ver se funciona Como casal, vai vendo hum. Só que no meio disso, o Marcos Veras Como ele é pediatra, ele meio que Se engraça com uma ou outra mãe de criança Numa dessas, a Natália Adil acaba descobrindo, e lógico Dá um pé na bunda dele, só que a mãe dela Tem aquela coisa de, putz Ela nunca se relacionou com outra Pessoa, só com esse cara Então, esses dois, nasceram Um pro outro, e eu vou fazer de tudo Pra provar que eles nasceram Um pro outro, então a mãe Mãe começa a provocar situações em que os dois vão ter que se encontrar e se esbarrar de qualquer maneira. Mesmo que ela é, é, não queira nada com o cara e que o cara já esteja envolvido com outra mulher. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Cara, chega o ponto da, da sogra não-sogra, é, ela é corretora e ela arrumar pra ele um apartamento que é do lado do apartamento que a, a filha, quando né, terminou o assolamento, tudo, ela se muda, vai embora e não quer saber de mais nada. Tipo, vida Nova. E aí a, a mãe arruma um apartamento pro cara que é do lado do apartamento da filha. Só pra atrapalhar ainda mais a, a vida dos dois, entendeu? É... filme é isso, é um filme constrangedor, pra dizer o mínimo. E sim, botaram dinheiro nisso.
1: E eu aproveito e... pra chamar uma categoria especial e inédita. Porque graças à protagonista nós temos o filme Citação A Rulia Iglesias.
4: Meu Deus.
1: Como assim? Meu Deus. Assista sem medo, nós vimos e você deve ver também. Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você curtir no conforto do seu lar. E hoje eu tava entre dois filmes que se passam numa realidade virtual, mas decidi ficar com um deles. De 2019, dirigido por Jake Kasdan, no elenco... Falando do elenco, vocês já vão sacar quem que é. No elenco nós temos Dwayne Johnson, também tem The Rock, <risos> Jack Black, <risos> Kevin Hart, Karen Gill, <risos> Nick Jonas...
3: Uh o primeiro ou o segundo? Não,
1: Aquafina, Rory McCann, Danny Glover e Danny DeVito. Não tô é falando nem do primeiro, nem do segundo. Eu tô falando de Jumanji, A Próxima Fase, que é o terceiro filme da franquia. É o segundo da retomada. Teve, que o, teve terceiro filme do Jumanji? Teve. É, teve o, primeiro, o primeiro é o do Robin Williams. O segundo é Jumanji, Bem-Vindo à Selva, que é com The Rock, que cai na categoria The Rock na Selva. E agora tem ele esse que é, cai na categoria The Rock no deserto, junto com o Escorpião Rei. É, é, é bom, é, acho
4: que é bom citar para o pessoal que o Zatura é spin-off, ou seja, é uma
3: série que vendeu em É, mas não se chama Jumanji, entendeu? Não, mas é spin-off da série.
2: Não, spin-off não, ele é baseado em outro livro do mesmo autor. Aliás, eu li um livro, o livro,
4: o Zatura é o, o, o tabuleirinho de Jumanji. Você oh. o livro, é o mesmo tabuleiro. Sim.
1: Nesse filme, o que é que acontece? O Spencer, que foi o protagonista do anterior, ele quando entrou no jogo foi The Rock, e aí ele sentiu o grande problema que é não ser The Rock, né, porque você na sua vida real, você olha assim pra você mesmo, você olha para as outras pessoas e percebe que, né, não é The Rock, isso é muito triste. Ele decide voltar pro jogo, só que aí, quando os amigos tentam entrar pro jogo, eles acabam sem querer levando o vô do Spencer e o melhor amigo dele, que são o Danny Glover e o Danny DeVito. Então nós temos Humor idoso E o melhor tipo de humor idoso Que é The Rock E o Kevin Hart fazendo humor idoso É sensacional Porque uh, Dwayne Johnson tá, tá no auge da forma né? O Kevin Hart tá no auge do, da estatura baixa Mas é muito engraçado Eles mudam completamente né, de, de postura e tudo mais é, dois, dois amigos voltaram junto com eles Então temos a Karen Gillen e o Jack Black Mas temos novos personagens sendo colocados um deles, que é a Aquafina, né, que agora tá em tudo mulher tá em tudo, ela faz a, a Ming, não podia ser mais chinesa e tem um novo vilão, que é o Jorgen Obutau, que é um cara que mora numa fortaleza de aço, numa montanha de gelo, e ele é interpretado pelo Rory McCann, e pra você que não sabe quem é o Rory McCann, ele é o cão do Game of Thrones.
2: Ah tá, você quer o cão que eu tento.
1: Não, não, tô... eu pensei isso também.
2: Eu ia falar pobre diabo.
1: <risos> então, é uma continuação muito divertida. Tem, tem assim, um, umas tiradas muito boas, principalmente por esse ponto, é, né, pelo fato dos idosos às vezes. Então, porque a gente tem que continuar o jogo. Que jogo? Esse jogo de videogame. Nós estamos num jogo de videogame? Pela terceira vez, estamos. Só que esse não tem referência ao Robin Williams. Ele já partiu para outro lance. É, eu não sei, mas eu até chutaria que é a primeira vez que o, o Dwayne Johnson pega uma franquia, leva ela pra selva e gera uma continuação. Porque o Viagem não teve, né? Ah, o Viagem, na verdade, é uma continuação. Então, ele é uma retomada, porque o original é do Brandon Fraser. Mas ele sim. não teve um terceiro, né?
2: Não, Viagem... Que... Teve. Ele teve o terceiro? Teve o terceiro. Eu não lembro o nome exato, mas é a ilha qualquer coisa. Mas teve um terceiro. Sim. Não, esse é o segundo, que é não. a ilha
3: misteriosa.
2: Não, tem um terceiro. E o primeiro mas... é do...
3: Viagem, do Brandon Fraser. Não tem, um... tem um Viagem 2? O... Então, o Viagem 2 é o do The Rock.
1: O Viagem 2 é o The Rock. É isso que eu tô ah, falando. Tá. A retomada ah, tá dele. Ele
3: é misteriosa.
1: É, o, é, o,
2: é eu então acho que é esse mesmo.
1: É, o primeiro é o de 2008, que é o do Brandon Fraser.
3: Viagem é da Terra.
2: Isso.
1: Aí o segundo, que é o Viagem 2, a Ilha Misteriosa, que é com o Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens. Eu posso parar de falar o elenco, porque tem Vanessa Hudgens, é o que importa. Mas ele não teve uma continuação. Pensaram na continuação é, com a Viagem à Lua, mas não rolou.
3: É, pra, co pra completar a trinca, né? Por causa que... Não sei se teve um Viagem à Lua Lá nos anos 60 também, mas teve os, esses dois filmes aí teve também. Um de 59 e um de 61. O Viaja à Lua teve um em 1902.
1: É <risos> então é um filme bem legal. O Jumanji 3, né? Vamos lembrar que ele é o terceiro. Ele é muito divertido. E é aquilo, né? Eles até bancam. Ah, vamos prometer nunca mais voltar para Jumanji, né? Ah, tá bom, mas. Na verdade...
4: vamos saber que não ia rolar,
1: né? Ah, o que pode até acontecer é de ter outros... Outras pessoas pegando o jogo ou os jogos, de repente, pé à nuvem e alguém baixar no Steam e, de repente, até serem quatro pessoas que não se conhecem ao vivo. Elas só se conheceram pela conexão da, da nuvem. E esse formato de ter os personagens do jogo permite até que, ah, houve uma atualização e agora tem um personagem novo que é o tal, caso um dos atores não queira voltar. Mas é aquilo, até o Nick Jonas voltou. Ele era um, um gancho, ele era uma coisinha no, no primeiro filme, em questão de roteiro, hum. e ele voltou, então é tranquilo. Gabriel Cruz. Muito bem,
5: vou indicar um filme deste ano, que acabou de sair dos cinemas e já está nas plataformas de streaming, se não me engano, da HBO Max, né? Vou falar de um filme, eu já falei do primeiro filme dele, ele é uma continuação, na verdade um reboot, não sei dizer, na verdade uma continuação. É... Ele, eu falei, falei do primeiro filme, né, um tempo atrás indiquei, e eu tinha medo dessa continuação, eu confesso, eu, eu achava que talvez não fosse fazer um grande sucesso.
3: Você achou é... que ia ser só um, um, um desfile de fanservice?
5: Eu achei que ia ser só um desfile de eu não, eu não, é, na verdade é isso. Eu achei que ia ser um desfile de fanservice, mas achei que a, a história talvez viesse a ser muito, muito ruim, pelos, enfim, pela ausência, talvez, de uma certa verossimilhança que tinha no primeiro. O filme tem a participação de Lebron James e Perna longa, Patolino, casino Frajola, mas não tem o Pepe Le Pew e nem o Ligerinho. Ah
2: não, tem o Ligerinho, sim. Mentira. O, o Pepe Le Pew tem uma pequena referência a ele, só.
5: Pois é. Estou falando, é claro, de Space Jam, o Legado, né? O e novo. Eu, legado. A verdade. Space Jam, o Novo Legado. É. Um filme que uh, traz agora então as aventuras de LeBron James, Que é cujo filho é capturado por uma realidade virtual, né? Mas é, ele, na verdade, até seria podemos dizer que ele é um desfile de fanservice, mas no sentido de que ele é uma verdadeira homenagem a toda a contribuição que a Warner fez para a história do cinema, né? Então é um filme que você vai ver, sim o Gigante de Ferro, vai ver o King Kong vai ver os super-heróis da DC as referências dos heróis da DC mas também você vai ver diversas referências históricas da Warner. Você vai ver Casablanca, você vai ver ali referência de Laranja Mecânica né? Você Essa vai... aí, inclusive, deu treta, né? Não, não deu treta. N -n não, treta nenhuma. O pessoal... Assim, é... a, a... Não, não chegou a dar treta alguma. Não. O pessoal Eu não realmente... Sei,
4: não, não sei em que círculos vocês estavam, mas no meu o pessoal mais sacaneou. Tiraram Pepe Le Pew, porque ele faz uma citação a assim, ser um cara meio escroto. E botaram no fundo os na de laranja mecânica.
2: Então, Miane, a gente chegou a comentar isso no próprio DN. Hum, esse círculo que a gente... É circo que a gente frequenta.
1: É, o legal é que tem, né? Os caras do laranja mecânica, tem o Pennywise, tem a mulher do, o que aconteceu com o Baby Jane. É, Mas, é mágica, oh, meu parece. Deus, o é Pepplepiu. É. É. Mas eu queria só, só voltar aqui para as diferenças históricas. O pessoal da DC
5: da época do Bursting, né? Para isso, melhor do que a é Gabi, né? que é maravilhosa, inclusive, essa, essa parte e uma outra coisa que aí eu vou ser muito, né, no meu coração de animador, uma homenagem maravilhosa à animação tradicional 2D é né? que o filme, ele, ele aliás, né, foi, foi, foi inclusive o que salvou a atuação do LeBron James né, que, pelo amor de Deus é, mas o que salvou foi justamente o fato de terem transformado ele numa animação 2D durante quase a maior parte da participação dele no filme, né, enquanto ele tá lá é, escalando, né o time que vai ser, que vai lutar contra os novos Monstars, né? A história, é basicamente, a, a, a história é basicamente que o filho dele é sequestrado por uma realidade virtual, que é, na verdade, uma inteligência artificial da Warner-verso, né? O algoritmo. É, o algoritmo. Brilhante <risos> nome. Uh, e justamente o que eles vão, o, o, que, o que ele desafia é que o Lebron, né? Desafio o Lebron a uma partida de, de basquete, porque o Lebron acha que ele teve uma ideia péssima em colocá-lo nos produtos da Warner e aí ele, cara, ele Resolve desafiar. Se eu vencer, né, é, seu filho está livre. Não, se você vencer, o seu filho está livre. Se eu vencer, é, você vai passar a fazer parte aí da minha da, dos meus produtos aqui, né? que, provando o quanto eu sou genial. É, e aí ele vai convocar um novo time de Monstars que foi criado pelo próprio filho. E aí tem essa relação dele com o filho, né? que Desculpa, a gente ouviu alguma coisa? Deu pra ouvir aqui o final, fundo? Não? Não? Tá. É... Quem sabe
0: faz ao vivo, manda ver. Mano, <risos> que
5: comecei a ouvir aqui o discurso aqui na campo, mas uh, desculpa, onde é que eu tava antes de ser interrompido? O filho aqui. tá
4: fazendo videogame.
5: É, e o filho tá produzindo videogame, ele quer que o filho seja um um astro do basquete, né? Quer que seja um esportista, e não percebe né, esse dia a dia, né? O, os não, interesses reais do filme.
4: No filme, é? o Lebron James é um pai horrível, né? Inclusive. Porque basicamente, é? uma vez, quando ele foi criança, alguém zoou ele porque ele tava distraído e ele decidiu não fazer mais nada na vida, a não ser jogar
5: basquete exatamente isso, e obrigar todas as crianças em volta deles, filhos a serem excelentes jogadores é. de basquete exatamente. mas, quando eu falo que o filme faz uma homenagem né, à animação 2D, porque no momento em que todos eu, eu até comentava isso, né porque tem um momento no filme que todo mundo vira 3D né, e aí eu falei assim, putz nessa cena é, 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 tem um risco aqui, porque o 3D pode datar, né? por mais que seja fantástico maravilhoso, daqui a um tempo vai datar enquanto que a animação 2D, ela raramente data, né? Você vai ver o 2D do, do Space G1, né? Você, você vê o, o 2D do Space G1, você consegue, você não, 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 não tem esse efeito de estar tá datado, né? Enquanto que o 3D faz sempre correr esse risco. Só que foi é, tão legal, porque na hora o que... Gabriel, você...
2: Gabriel, se você faz uma animação nos anos 90 com cara de anos 60, ela nunca fica datada.
5: Exatamente, mas é por isso que a animação 2D sempre funciona, né? É... E aí, uh, o tão legal que na hora que eles são transformados em 3D, né, o Patolino, o Patolino fala, né? Ah, isso significa guerra. Ou seja, deixando claro que não, não era pra isso que ia acontecer. Então é. Cara, é um o acha... uma
4: vantagem, né? Como é um jogo de videogame, que tá é de base foi em 3D, eles sempre podem argumentar que ele pode ter esse gráfico de Playstation porque é um jogo <risos> de Playstation. É
5: verdade. É verdade, por causa do, do videogame, é verdade. E tem o um contexto né, ali pra justificar a técnica perfeito. Exato. Mas mas enfim, é um filme que diverte, é um filme eu, eu fui no cinema com a Gabi ver o Space Jam, e os dois saíram felizes, né, assim, saiu tanto ela quanto eu, uh, super empolgados eu achei que a Gabi ia achar chato, mas não apesar dela não ter pego um, ter, um décimo das milhares de referências históricas ela se divertiu, né, quis comprar os bonecos e tudo mais, saiu com uma sensação de diversão, e eu saí feliz porque eu tive, sim, o meu lado fã de cinema, nerd, alimentado enfim, principalmente fã de animação da animação tradicional 2D, né então indico sem sem medo
2: algum. Eu, oh, uma coisa sobre o primeiro Space Jam, ele foi eu assisti ele na época em VHS ainda com meu filho. E quando eu aluguei para ele foi muito importante para ele por um, uma questão simples. Ele achava que uma criança era sempre uma criança e um adulto era sempre um adulto. Ele achava que crianças não cresciam. Poxa, ele era uma criança.
0: E aí. Não, não mas isso é verdade. Que... Quando você é criança descobre que as crianças podem crescer e virar adultos, você acha meio estranho mesmo.
2: Então, e aí no Space Jam, você tem o Michael Jordan, criança e depois daquela abertura tem, né, vai mostrando ele na escola, tal, crescendo, desenvolvendo até aparecer ele, né, adulto, né, versão dele adulta. E aí, eu usei esse filme pra explicar pra ele que crianças cresciam. Todas as crianças, um dia, se tornariam adultas. Eu tenho duas
1: coisas pra falar sobre esse filme. Nossa, o Gabriel saiu. Eu tenho duas coisas pra falar sobre esse filme. A primeira delas é que o, o Guardião de Manhattan tá se estrebuchando de tanta referência como é de si, não pode ser o Capitão América. Então eu procurei o mais próximo disso. E ele, na verdade, assim como o primeiro, é muito próximo de ser um documentário. Porque o primeiro retrata o período em que o Michael Jordan parou de jogar basquete, jogou beisebol, foi uma merda e o motivo pelo qual ele voltou a jogar basquete. E esse, esse segundo filme, ele também tem um toque de realidade pra mostrar que os executivos da Warner são uma merda e são geralmente <risos> definidos por algoritmos que têm péssimas
4: ideias. Eu não quero falar não, mas eu tenho que concordar que a explicação de que tem um algoritmo na Warner escrevendo filme explica muito do porquê demorou para o universo desse engrenar, hein? Pelo,
2: Pelo amor cara. de Deus, Miane, vamos tentar de novo. Algoritmos não escrevem filmes. Eu algoritmos sei. geram tabelas, e dessas tabelas, que são passadas para roteiristas, aí dizem assim, olha, no seu roteiro tem que ter isso, isso e isso. Até hoje existe apenas um, um filme, que foi roteirizado, produzido por uma inteligência artificial. E é uma bosta.
4: Eu já, eu já li o roteiro. É um tipo de terror, né? É ruim pra caralho. Não, é um filme
1: que não faz sentido. Só é isso. O, o problema do algoritmo é que os, quando os executivos só se baseiam nele. Porque Sim. cinema, ainda mais nesse caso que estamos falando de algo que envolve animação também, é arte. sabe? Nós estamos falando de arte. E aí quando as ideias, as decisões são todas tomadas baseadas no algoritmo, nós temos por exemplo, o fato de que O filme tira sarro Da HBO GO
4: Velho, o filme tira sarro do filme anterior Ao não, ponto de botar ele, o ele... Michael P. Jordan No filme não dar uma sei zoeira.
1: Ele tira sarro do HBO GO Porque o jogo vai entrar ao vivo E ele fala, opa, o, aplico... o aplicativo Travou, é assim mesmo sim Isso é zoeira com o HBO GO Sabe? Então, que era o aplicativo anterior Não é o atual, que é o atual HBO Max Que não foi feito pela mesma empresa Então assim, e, e é muita consciência deles, desses erros e principalmente dessas decisões precipitadas, incluindo a eterna mania de querer modernizar os Looney Tunes, que são algo que não precisa ser modernizado. Eles já eram muito modernos para ao contrário do Mickey.
4: Pessoal, eu tenho uma coisa Inclusive,
5: saber. se vocês quiserem saber mais a respeito disso, tem um ótimo episódio de Cine System Plus do qual eu conto a história dos Looney Tunes. começar. eu mesmo. tenho
4: uma pergunta para fazer, porque dado que era a Possível os roteiristas desse filme é o pessoal que trabalha em Team Titans Go porque é exatamente o mesmo tipo de piada que eles fizeram no filme do Team Titans Go. Eles vão ah, o streaming da Warner que eles vão estar acontecendo no fundo. Vão os filmes é o mesmo tipo de piada. É os mesmos caras, os roteiristas.
1: Cara, qualquer pessoa com mínimo de consciência tira sarro da Warner, tá bom, principalmente <risos> do Leleque Warner. Não se esqueça de Animaniacs. Ah, não
0: sei, cara. É que eu, eu gosto do eu gostei do logo novo assim da, da Warner, assim, do, aquele que. Ia Parece antes do filme isso.
1: A caixa d'água?
0: É o da caixa d'água. Ah, aquele dá é bonito. Um mal, tal, aí porque ressuscita aquela música antigona, lá, que ela chegou a ser reaproveitada no logo da Warner Home Video, nos anos 80 e tal.
1: Não, eu, isso eu achei legal. Isso eu achei legal. Não, não é meu ponto. É que, infelizmente, o, os outros estúdios, principalmente a Disney, que é a grande, né, é, parecem estar muito melhor organizados do que a Warner. Eles são falíveis? São falíveis. Mas a Warner, às vezes dá umas derrapadas absurdas. Então eles tiram sarro disso, sabe? Ah não, olha, nós tiramos os Looney Tunes pra ver se moderniza botando ele, eles em Matrix botamos então, a Lola no universo DC é engraçado, a, <risos> a Lola Warner... tá no universo DC dos quadrinhos e o Patolino tá no universo DC uh, animated Animado
5: do Bruce Team, sim uhum. Interessante. é curioso quer dizer então que a Warner é a nova Fox em outras palavras,
1: é, até porque né, a Disney comprou a Fox opa, a Disney sim. vai comprar a Warner? ai meu Deus, não,
2: oh, oh, eu não sei mas então seria, ao invés anima? de
1: falar, da Fox aí seria,
2: da Warner minha anima, uma curiosidade, os roteiristas, eles não estão envolvidos com o Teen Titans Go, mas hum. é, os principais roteiristas, que são vários, os principais roteiristas, eles estão envolvidos na franquia Creed. Tá, é realmente qualquer um consegue zoar o Warner mesmo. Não, não é zoar. Você <risos> só, só precisa ter um roteiro adequado e o estúdio, seja ele qual for envolvido, deixar você trabalhar. Só isso. Tiago Miani.
4: Ah, eu vou falar de um filme de 92, porque essa semana eu só assisti dois filmes e acho que um deles não seria nem propício para pro horário. Né? É, eu vou falar de um filme que Assim, de, de elenco Mais significativo Tem a Kim é eh, Gabriel Byrne E o Brad
1: Pitt Alguém quer dar um chute? Batman o retorno de... No versão porno Não
2: Não É O Word rapaz cool O no... Word
3: Nossa tinha esquecido esse, Que esse filme existia <risos> Então tudo Conectado Kim Bastier E Brad Pitt Ah Agora faz sentido
4: é, A história que, que tem É que depois de um acidente Que envolve o Brad Pitt Bater de carro Ele vai parar no mundo De quadrinhos Mas que ele vê com uma animação né? Porque a gente tá vendo sempre quadrinhos se mexendo, e ele vira um policial nesse mundo de quadrinhos, que tem as suas próprias estrelas, regras, incluindo a sexy é, Rolly é, Wood, que quer muito, mas ela quer muito é, virar humana e basicamente pra isso ela tem que fazer sexo com o ser humano e ele como é o único ser humano disponível, não quer porque ele é o policial, ele mantém as regras, até que o Gabriel Brain que faz o papel de Jack, acho que é o nome do personagem e que é o escritor dessa história em quadrinhos também acaba parando no, nesse mundo, só que ele faz isso através de um sonho no começo, depois ele vai de, de direto pra lá, até que, né, a Rod consegue o que ela quer e ela vai pro mundo real. E, assim, é uma loucura, é uma despirocação absurda. É um filme fantástico eu lembro ter assistido várias e várias vezes no SBT. E, assim, eu gosto pra caramba e eu revi ele recentemente tenho que de... dizer, Cara, é um filme que continua bom. Não é... Não vai revolucionar nada, não é macilada para Roger Rabbit, mas é um filme que vale a pena. Não mesmo. É muito legal.
2: Não mesmo. É melhor que Roger Rabbit. É Roger Rabbit e nostalgia, né? Eu não posso... Não, não... é...
5: É Mas, do Don Bluff, gente? Eu tô tentando lembrar do quem animou. Foi o Don Bluff que animou
4: o, o Ah, hum. você tá pedindo demais, cara.
2: É só olhando na ficha. É. Mas é um filme muito
4: legal. Eu assisti ele recentemente e ainda continua legal. Vale muitíssima pena. E eu vou falar que ele tem um dos finais mais surpreendentes do, do, assim, da, da época. Eu não me recordo o um final tão surpreendente que é né? o, o, A Morte de Brad Pitt. É né? spoiler porque pode dizer em 28 anos o filme. Eu gosto muito do, da cena
5: é, é, é uma cena que, que é uma transição, né? Que ou, na, no mundo real, de repente, começa alguns frames a, o, o personagem virar animação. Né?
1: Uhum. É, Ô, a, que, Gabriel aquilo é
5: muito bom. Fala. Ralph Baquish. Mas pô, é muito maneiro. Esse filme é muito legal.
2: É, é, então, eu, eu sei que a animação tem a cara do Ralph Baquish, só que eu tava na dúvida se ele só tinha feito a animação ou o filme todo. Ele, a direção é dele. Uhum. Se que é um trabalho de amor. Márcio
3: Neves. É pois bem, pois bem, né? Como. Eu não tô, tô. Tava com preguiça de ficar pensando que filme indicar de muito tempo atrás, que não ia lembrar mais a história e tal. Vou falar do outro filme que eu não. Que eu dei, lembra? Que eu dei duas, duas opções para escolher na semana passada. Eu falei Sim. de um, né? Agora eu vou falar do outro. O que ah, originalmente. O
4: que Belo eu... <risos> já recusou da primeira
3: vez? <risos> <risos> o, o filme que eu tô falando, que eu vou falar lá, né, ele foi dirigido por Charlie McDowell, e no elenco elenco enxuto até, assim, não tem muito, quer dizer, tem um bocado de gente, mas assim, de, de, de gente atuando mesmo, são poucos, né, tem o Jason Segel, tem a Rudy Mara, né, temos o Jesse Plimons. Blimo, nossa, parece um I aqui, e, mas o destaque mesmo, apesar dele não ser o, o personagem principal, né, é o Robert Redford. e eu tô falando de A Descoberta, um filme aí que eu, eu digo que é filme da Netflix, mas não foi a Netflix que fez. Mas ela comprou os direitos de distribuição, muda mundo afora, e bota o, o loguinho dela lá, né, do uhum. filme. O filme é de 2017 e, e, e ele começa, né, com uma entrevista do personagem do Robert posso que é o, o Thomas Rabo. Ele tá dando uma entrevista por causa que ele, né, ele, ele é um pesquisador e ele conseguiu, nesse filme, nessa história desse filme, comprovar cientificamente de forma que os cientistas não conseguem contestar, né, os que fizeram a revisão e tudo mais, né, de que sim, existe a vida após a morte né. ele conseguiu comprovar na, na história do filme cientificamente que a vida após a morte existe, e ele tá dando uma entrevista justamente por causa que já tem um tempo né, ele ficou, que essa informação já veio, veio ao público, né, só que ele já sabia muito, mais tempo tava, tava guardando porque tava, quando na entrevista tava querendo confirmar ter certeza, né, porque a prova tem que ser refutável e tudo mais, né, pra evitar problemas. Só que, né, a gente logo no início do filme a gente descobre, né, que por conta disso, o que, que vocês acham que, que, que iria acontecer se isso se tornasse realidade? Suicídios em massa, né? Que é o, 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 um dos panos de fundo aí do, do problemáticas do filme aí. Tanto que essa entrevista, ela, ela acaba até né, com a mulher questionando isso, né, se ele se. Se ele se sentia responsável, culpado por, Pela quantidade de pessoas que estavam começando a, a se matar, por causa que ah, A vida aqui tá difícil, eu já sei que existe Um outro um, um depois, então vamos, vamos, vamos antecipar a minha ida para lá, né e, e ele fala até que não Ele não, ele não pode se responsabilizar pela, pela, pelas, pelas decisões né, Dos outros, minha entrevista termina Da forma mais é, Absurda Trágico, possível, né, né? Que, um, que um cara Lá da produção, ele chega assim Agradece ao doutor, doutor, obrigado por tudo vou ter me mostrado a verdade, coisa assim, e na frente das câmeras, né, pá, de uma bala na cabeça e se mata, né, né durante a entrevista aí temos então o, o, o foco, né sendo deslocado pro, pro realmente o protagonista do filme, né, que é o Will o filho desse doutor, né, que é interpretado pelo Jason pelo Segel e que ele já se passou um tempo, né? Já, já ele já está voltando para casa, né para visitar o pai. Mais ou menos na época que vai ter o, o segundo aniversário da descoberta, né? Da, 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 do, 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 que é o, o que dá o nome ao filme, né? Que, que eles falam a descoberta, mesmo, né, The Discovery, né, em inglês. E na balsa que está levando ele lá né, para o local lá, que é longe para no meio do nada, assim, que, onde o, o pai dele está morando, né? Ele encontra uma mulher, né? Que é interpretada pela Rooney Mara, né? Que está está indo é, para esse meio de lugar nenhum, né, fazer sabe-se lá o que né, de o um nome até bem peculiar o nome dela né, que é Isla e, e se escreve I S L A né então seria como se fosse o, o, o Island né mas hum, sem o N D no final né e eles conversam e tal trocam trocam mais ideias e ele e ele consegue ele, ele descobre né ele por acaso né vê né que ela foi para ilha né depois de um passa um tempinho no filme né ela foi para ilha para para se matar por causa de, 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 de uma coisa que aconteceu no passado dela e ele vai salvar ela, impede que ela se mate e acaba levando ela para pro, o pro local onde o pai está, porque o pai ele meio que criou um, um centro onde ele acolhe pessoas que pensaram em se matar ou, não, ou, ou tentaram e não conseguiram se matar, né? pra poder fazer uma espécie de comunidade ali, um, 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 um trabalho comum e tentar ampliar a pesquisa, né? Sobre a revelação, né? Sobre a descoberta dele, né? É, é um filme eu bem... Eu tô
4: percebendo aí um erro de lógica na, nessa tentativa do pessoal suicidar, né? É que hum. ele falou que tem uma vida, uma vida pós-morte, só que ele faltou informar qual é, né? Porque pode não. ser um ator e sofrimento absurdo se você não for informado, tipo, sei lá, se for então... um pós-de-a-cristão, é uma merda.
3: Então, é, é... sem dar muito spoiler do filme, mas isso eu acho que dá até pra conta. É justamente isso que ele está tentando pesquisar nessa, né, nessa mansão, nessa nessa é quase um castelinho, né? A casa, né? Que é um instituto, um instituto próprio dele lá que, que ele mantém, que ele tem esses voluntários né, que, que trabalham lá né, e forma quase, um, quase uma mini-seita, mas não chega a ser muito fanático, né, né? É mais uma comunidade mesmo, como se fosse um, um centro de apoio também né para pessoa, pessoas com tendências suicidas e tal então justamente a pesquisa do cara é tentar provar, tá, beleza, a gente sabe que teve vida após a morte, mas o que tem no pós-morte né, então ele tenta ampliar a descoberta dele, né, pra ver se ele consegue identificar o, o, o que acontece, né do outro lado, é... é um filme assim, ele é bem, ele não é um filme de ação, claro, né, com a temática dessa, né é, mas ele é um filme bem contemplativo e, e, ele, te, e ele tem um final que você fica se pensando, não, pera, mas mas se isso, não, pera, mas é, aquilo que você fica pensando em ciclo, assim, não, pera aí mas se isso, não, pera, mas que é uma coisa que te deixa inculcado sobre opa, peraí, eu, eu, eu sei eles explicaram, mas é, é uma coisa que você fica se pe... você fica intrigado pra poder fechar né, a, a história, mas é, é, é legal é legal, é um filme que, que vale a pena ser visto aí, como eu falei né, ele é distribuído pela Netflix, então vocês conseguem ver lá né, na Netflix, né ele tem um, é um daqueles filmes que tem o, o selinho de Netflix, né por causa que ele tem distribuição exclusiva né, no Brasil e em boa parte do mundo por ela, e é um filme interessante, eu acho que, que vale a pena ser conferido aí né? Essa, a, a história, eu sei que ela não, não pegaria todo mundo né? algumas pessoas podem achar ele um pouco devagar demais, lento demais, mas é um filme que eu acho que merece ser conferido, né? a descoberta vai lá, lá na Netflix e assistam que eu recomendo, eu recomendo, não é um assim como da semana passada, né? que todo mundo a crítica meteu malho botou 12 no Rotten, sei lá qual foi a nota que tem lá Né? Uh, esse é um também não um não é um filme que, 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 eu, que eu diria Ah, perdi meu tempo assistindo, não Acho que que, que o, o tempo foi bem gasto. O tempo foi bem gasto. Então, vamos lá, assisto a Descoberta.
1: Só pra constar, nada a ver com a Descoberta que eu quero assistir. Tá na minha, Lista, mas só que tá na minha, lista. não quer dizer nada. É, o honest trailer do Space Jam fez uma piada que eu, eu lembrei agora só. Que ele fala... Ah, o filme fala sobre um homem que esqueceu a magia no que faz. Até que seu filho é sequestrado. E ele precisa se aliar a seres mágicos e malucos. Para então redescobrir a magia e enfrentar um vilão cruel. Aí o narrador para e fala, gente, eu posso só assistir Hulk? Nossa. Hulk é a volta do Capitão Gancho, eu tô falando. Eu sei, mas, nossa, cara foi longe,
2: hein? Não, não foi longe. O Márcio indicou o filme aí semana passada. É. atrasada, é verdade. Retrasada. Bruno Banavícios.
0: É, rapaz, aí eu, eu vou acabar indicando aqui. Um, um filme que eu não sei se tem legendado em português fácil, mas, sei lá, eu torço só pra... Só em que...
1: português difícil.
0: Não, que, que só tem, sei lá, legenda em inglês. Eu assisti há muito tempo atrás, é quase 20 anos aí, o DVD desse treco uh, com legenda em inglês, porque eu não confio na minha fluência, né, então... Aí eu acabei assistindo com um amigo meu, impressor. Eu, eu já conto mais um pouco dos detalhes e tal. Que é um filme de. Um documentário. Eu, que eu, eu gosto muito de documentários. Então, esse é um documentário de 1999. Dirigido pelo Chris Smith. Chamado American Movie. É um documentário porque ele fala a, a história de um aspirante a cineasta, penso eu. eu sei lá, acho que o cara quer, deve se apresentar como cineasta. Mas eu não tenho tanta certeza se ele é mesmo. Mas, ocasionalmente ator. O nome dele é Mark Borchard. Ele é lá do estado Do Wisconsin e Ele tentou fazer um filme que Ele já tinha feito trabalhos de radiodrama Ou coisa parecida ou, ao longo Da vida dele, assim pelo menos enquanto o Desemprego e o alcoolismo deixava E quando ele não conseguiu passar da pré-produção De um filme épico que ele gostaria Muito de fazer, então ele passou a se Dedicar do, com curta Metragem de terror chamado Coven Que inclusive está no, nos Extras do DVD desse documentário Que, que ele fez o esse curta Covent que ele fez Com o dinheiro do, do tio dele À beira da morte, que mora num trailer Apesar de ter grana no banco, vai entender E pelo menos a produção desse curta-metragem Covent que ele fez anda Porque vai aos trancos e barrancos então Ele ele escala uma equipe praticamente amadora De parentes e amigos dele Que não sabe direito o que tá fazendo A não ser pelo pelo amigo dele, o Mike Shank Que que ele chamou Que também é alcoólatra é, é viciado em drogas E aqui, ele toca guitarra, então daí ele fez a trilha sonora do curta e, e acabou fazendo também a trilha sonora do documentário mesmo. Bom, aos trancos e barrancos ele consegue concluir esse curta-metragem de terror e estreia lá na cidade dele e tal, no fim do filme. É que eu, bom, esse filme é antigo aí, o é que eu acho que não, não faz tanto sentido saber se, se acaba bem ou mal. Aí eu acho que a maneira como a história se desenrola, como, eu, como é contada, os tropeços aí pra ele conseguir fazer alguma coisa de cinema eu acho que é o que vale nesse caso. Casou com o projeto que ele fez no final dos anos 90 e tal, e o documentário é muito bom. Tanto que ele ganhou o grande prêmio do júri para documentários no Festival de Sanders e acabou sendo chamado aí para entrevista no David Letterman. Fez algumas pontas aí como de atuação em outros filmes, pelo menos é o que diz a página dele na Wikipedia. Eu não sei que eu, ele estava tentando fazer um outro filme aí, mas não sei se ele desencanou, se não conseguiu. Mas pelo menos a história desse documentário é muito bacana e é documentário mesmo aí, não é um falso documentário tipo o Spinal Tap, como eu inicialmente pensei. Aí, quando eu tava assistindo, sei lá, eu, eu fiquei na dúvida se, se, era que eu, se era verdade mesmo que eu tava fazendo se era uma, uma galhofa, um falso um mockumentary, mockumentary, né, como se diz em inglês aí depois, eu quando eu devolvi o DVD que o, que o meu amigo me emprestou, eu perguntei pra ele vem cá, o, o, vem cá isso aí é, que eu, é filme de verdade, é verdade mesmo? Acontecer essa história? É verdade cara, porque dependendo de como você encara, ou o negócio é tragicômico ou agridoce, é que uma história que o, acaba sendo meio triste aí, não sei, aí pelos percal falsos aí, que o Marco Borchardt enfrenta e tal, mas também é engraçada, né, porque justamente pelo humor involuntário que você pensa que o negócio é falso, mas enfim, é uma história verdadeira, eu não sei se tem legendado em português, mas se tiver, procura, então, sei lá, o cara vai numa escola de inglês e estuda para ver esse filme, porque esse documentário é bacana, né? American Movie, é a minha recomendação dessa semana, e até o próximo Tostão da Minha Voz.
3: É, e esse filme realmente tá difícil de achar, ele não tem streaming nenhum aqui no, no Brasil, e um, como se é um filme de 99, até no, no pulo play vai ser complicado de, de buscar, vai ser, vai ser uma peregrinação para alguém achar esse filme aí para
0: ver eu não sei, só se tiver naquele, num daqueles uh, aplicativos aí de, tipo streamio ou Popcorn Time né ah,
3: tinha um de streaming aí de, de, dos de, de filmes velhos que a gente falou até alguns meses atrás aí, que,
2: <risos> o Old é, Flix
3: o, o Old <risos> Flix, né? de repente vai, vai que né? Então, no streamio aqui eu achei, que é um
0: aplicativo que dá pra baixar, sei lá, na, até na loja da Microsoft. E aí de repente dá pra ver. Só não sei se vai ter legendado, mas esse filme é bacana. Eu, eu acho altamente recomendado.
2: Edson Oliveira. Bom, eu vou falar de um filme, vou indicar um filme cuja história é a seguinte: você tem uma vilinha atacada por bandidos, né? Esses bandidos ameaçam constantemente essa vila. E aí um dos membros dessa vila sai em busca de ajuda e consegue. Só que ele tem. Tá atores, sem saber que são atores ah, eu gosto dessa
3: versão errou, ah, errou
2: Qual ah,
3: é, ok, se for animação eu sei qual é menos que você esteja falando de uma adaptação diferente que eu não conheço
2: não é uma animação
3: não é uma animação? então não, ah, não sei do que você está falando mas essa falando, história é batida
2: eu estou falando de Lostria Amigos de 1986
3: ah, <risos> <risos> meu mas, Deus o filme que o Miani tentou lembrar era Vida de Inseto Vida sim, de perto, o Amiguinho tem Nada a ver Meu, Não, eu confundi Mas mim, o, o roteiro é,
2: O roteiro é muito Vida de inseto
3: é, Não, mano O roteiro, na verdade É os sete samurais, né você tá É, é, é. é. é.
4: Essas essa são é as histórias Mais batidas da histórias do cinema, não. né, cara Não, não mas é, sete é que Sete homens
3: é... e um destino Não, que é que é assim Star Wars Não, Star Wars <risos> é a Fortaleza você tá, você tá confundindo Com aquele episódio Do Mandaloriano Lá da primeira isso. temporada Ah, tá, desculpa
2: então, oh, Mas, o Mianni O primeiro filme de Star Wars Ele é quase todo baseado Num filme chamado A Fortaleza Do Akira Kurosawa do Cruzal, Cruzal, Errado. É, não, então, é porque nesses filmes são samurais que vão defender uma vila, e, mas eles são realmente samurais, ou pistoleiros e tal. É que... São
3: realmente samurais naquela. É. é um é, mas... deles
2: não é que dê tanto assim. É, não queria ser. É, então, mas é que mas são pessoas que estão indo sabendo o que estão indo fazer. Uhum. Agora, tanto no Vida de Inseto quanto no, no Lostria Amigos, é, eles é. vão por engano.
3: É a subversão é. Do, 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 do tema.
2: Exatamente. Bom, o filme é dirigido pelo John Lance. No elenco principal, nós temos o Steve Martin, o Chad Chase e o Martin Shorts. E eles fazem três é, atores, e o filme se passa em 1916. Então são três atores do cinema mudo, evidentemente. E eles são três é, heróis né, de uma série de cinema. E aí você tem uma, uma vilinha. Meu, é uma vilinha pobre. O nome da vila é Santo Poco. Então. Faltou até Santo. Então, e. Aí uma mulher dessa vila Que é a Carmen Interpretada pela Patrice Martinez Ela acaba vendo Um filme dele Só que ela vê um pedaço E ela pensa Que aquilo É um noticiário E aí o que ela faz? Ela escreve uma carta Para os três Pedindo Lembrando Eles estão numa vila No México Então ela escreve a carta Em espanhol Pedindo ajuda dos três E pedindo para eles Irem para a vila Ao mesmo tempo Em que os três Acabaram de ser demitidos Justamente porque Eles queriam aumento de salário E aí é, eles leem muito mal o espanhol ou quase nada de espanhol e pelo que eles entendem, a, a Carmen tá pedindo pra eles que eles vão e se apresentem na cidadezinha do, do, do México. E ela fala, olha, tem um bandido chamado El Guapo, né, o infame El Guapo e a outra fala assim, infame? O que, que é infame? Fala, ah, é quando o cara é famoso demais. Ah, tá, beleza. <risos> e eles acham que esse El Guapo é também um ator, só que um ator mexicano. Fala, ah, eles querem que nós Três atores é, americanos é, Contracenemos com um ator mexicano Ah, acho que é legal tal. E aí os três vão pra lá E a metade do filme, então eles passando a primeira A parte de vergonha alheia né? Quando eles pensam que é um, um monte de cara armado Eles pensam que é um espetáculo E aí eles começam a fazer um monte de, de barbeiragem E depois a segunda parte Quando né, eles se tocam Primeiro, que a vila realmente precisa de ajuda E segundo, que eles têm condições de ajudar E aí eles usam a, as habilidades dele Como atores para defender a vila e né e aí o resto do filme mas é um filme muito engraçado é muito divertido tá é eu falo assim ele está disponível no Prime mais ou menos ele mais tá ou Prime? menos via MGM né que é, é a mas força...
3: assim espera uns meses que, que de repente está liberado para geral do é, da Prime
2: mas por enquanto é tá via MGM né o, o, o puxadinho um dos puxadinhos do Prime né e se você ainda não assinou o MGM você pode assistir durante sete dias Gratuitamente, mas se você já assinou ou já curtiu sete dias gratuito, aí é R$14,90 por mês. Aí é meio salgado. Para quem paga, paga 9,90 no Prime, pagar mais R$14,90 é bem salgado.
3: R$9,90 para quem paga mensal, né? Porque se você pegar o anual e dividir, Sim. dá menos
2: R$8,00. É, é. Eu, eu mesmo pago, acho que o último mês foi R$89,90. Não falar nada de aumento, então continua isso. É. Eu pago o anual. Acho que vem We are the three, amigos. And eu, eu, eu <risos> Só uma
1: curiosidade, que o filme foi escrito pelo Steve Martin, que eu considero um dos melhores comediantes já existentes. E, aliás, ele tá lançando uma série com o Martin Short. Sim. Pelo Lorne Michaels, criador do Saturday Night Live, e pelo Randy Newman, que é Olha compositor.
5: Aí. Compositor do, 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 dos filmes da Pixar, né? Toy
3: Story. Amigo, estou aqui.
1: You've got a friend. Só que tem um detalhe
5: também, é, e, pô, um detalhe super legal também, né? Que esse filme, na verdade, é, serve como referência a uma sátira que uh, Angeli, Glauco e Alaerte fizeram, né? Uh, quando eles juntavam os três personagens, que eram Los sim. Três Amigos, justamente com as mesmas roupas do, do, do Los Três Amigos do filme, né? Sempre, então, é... sempre
2: lembrando que depois entrou o Adão e Turros Garay, sim, e numa entrevista sim. Perguntaram, perguntaram assim: é, Vocês chamam Los Três Amigos? Amigos, mas são quatro, né? O que, que você tem a dizer sobre isso, Adão? Ele, os três mosqueteiros também eram quatro e ninguém falou nada.
5: É. <risos> é como te chamas, Miguelito? Pá, te chamabas.
2: é que é? Ele chega numa cidade, aí tem uma menininha, aí fala assim: Ó, Mira, uma menuda, como te chamas? Ela, Cristiane F. Aí o cara vai e abraça: Ó, oh, pobrecita, drogada, prostituída. Ela, não, não sou nada disso, não. Ah, mas a noite é uma criança. <risos>
0: E na,
5: no quadrinho seguinte Alguém pergunta Mas você é F de quê? F de filha do General Cluster
2: aí entra um... Sim <risos> Ai,
5: Tem as Ai, duas é, edições filme. Tem as duas coletâneas Autografadas pelo E eu sou muito fã do Steve Martin
2: e, e é nessa Nos três amigos Que na primeira história Que toda hora Quando alguém fala alguma, Que o O Laerton é, Fazia parte de uma caravana Ele caiu Foi peca... Acho mais ou menos isso Ele foi Criado por índios Que venderam ele Para os coiotes Que venderam ele pra um bando de viados. Aí aparece a cara do Lerch falando, viados não, transformistas. E toda vez que alguém fala a palavra viado aparece falando, viado não, transformista. <risos> Inclusive, quando começa a história, né, tá, o, os três estão dentro de um, um salão, né? Uh, o, o Glauco vendendo drogas, o Angeli é, ganhando o pessoal nas cartas né, do, vem, é, os velhos cegos na, ganhando deles na, dos velhos cegos na carta e o Laerte vestido de, de cancã no palco cantando aí entra um bando de bandido, rouba todo mundo aí, alguém, aí um fala assim, e agora? ah, vamos levar o viado também, aí ele grita viado não, transformista meu Deus